0: Tänään on keskiviikko 22. päivä huhtikuuta. Minä olen Granlundin Antti. Terve vaan. Olen Ylöjärvellä asuntilassa työhuoneessani. Aurinko paistaa. Aamupäivällä käytiin pojan kanssa pelaamassa jalkapalloa tuossa meidän takapihalla ja Poika voitti kahden rankkarikisan jälkeen. Varsinainen peliaika päättyi kahdeksan kahdeksan. Sitten ensimmäiset viisi laukausta, niin oltiin kolme kolme tasatilanteessa ja meidän säännöissä seuraavat kolme laukausta lauotaan. Ei ole äkki kuolemaa ja Empu voitti sitten kaksi yksi. Mutta siitä ei ollut tarkoitus puhua, se oli vaan tässä nyt mielen päällä, vaan sämpylöistä on alkanut leipoa aamusämpylöitä meidän perheelle ja niissä on... Maitsi ruokinnallinen ominaisuus, niin lisäksi sämpylöiden tekeminen. Ja varsinkin tällainen, miten mä nyt niitä on tehnyt. Niissä on erittäin hieno ihmisyyden ytimeen pureutuva ominaisuus. Nimittäin nyt huomaan, että mun lähipiirissäni tai vähän laajemmassakin piirissäni leipomisesta on tullut varsin suosittua. Moni on kotona, vaikka aikaa ei itse asiassa olisi mitenkään erityisen paljon enemmän kuin mitä sitä on ollut aikaisemmin. Ja kun mä etsin sellaista reseptiä, joka on mahdollisimman helppo niin, että siitä tulee mahdollisimman hyvää. Parikin tuttavaa ehdotti Sikke Sumarin rapeakuorisia aamusämpylöitä. Ja tämä on täydellinen resepti juuri tähän mun tarkoitukseeni. Ja mikä nyt on se ihmisyyden ydin, johon tässä pureudutaan tai poraudutaan? Niin se on se, että tehdään jotakin mahdollisimman pientä, josta seuraa jotakin mahdollisimman suurta. Eli pieni teko, mutta suuri merkitys siinä takana. Ja tämä on päinvastoin kuin se, mitä tällä hetkellä tapahtuu jossakin – vaikkapa sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä, ihmisten välisessä kanssakäymisessä, – kun siellä tehdään kaikkea, että keinot ovat mahdollisimman suuret ja liiotellut, ja se merkitys – on käytännössä olematon. Että vaikkapa nyt Twitter-keskustelu on yhtä tällaista hyperbola klimpia, Että tuota, mikä on hyperbola? Siis liioittelu tyylikeinona. Eli mitä ikinä tehdään, niin yritetään – Lyödä vähän enemmän sinne. No kaikki tietää mistä mä puhun, mutta sitten kuitenkin se merkitys siellä on täysin olematon, eli että se mitä siellä puhutaan, niin se ei vaikuta mitenkään positiivisesti tai se ei tuo mitään oikeaa merkitystä kenenkään elämään tai kenenkään olemiseen millään tavalla. Sitten taas Sikke-Sumarin rapeakuoriset aamusämpylät se toimii täysin toisinpäin. Ja se toimii täysin toisinpäin senkin takia, että se on niin älyhelppoa, että sitä ei oikein edes uskoisi. Mä en ole mikään leipoja, en, en leipuri, mutta en, en myöskään leipoja. Mä olen opetellut tekemään todella, todella hyvän pizzataikinan siitä joskus toiste ja erittäin, erittäin hyvää pizzakastiketta siitäkin joskus toista. Mutta nämä rapiakuoriset sämpylät on sellaiset, että ne onnistuu, vaikka ei osaa yhtään mitään – Siinä pitää olla 7,5 desia vettä, sitten 25 grammaa tuorehiiva, eli ostaa yhdessä sen tuorehiiva klöntin ja pistää sen puoliksi. Se on 25 grammaa, ruokalusikallinen suolaa. Ja sitten jauhoja pikkasen sen mukaan, että mitä haluat. Tärkeää on, että on puolitoista desia ruisjauhoja, sitten kaksi desia, jotakin koko jyväjauhoja, vaikkapa grahamia. Sitähän on nyt yleensä, jos on kaapissa tai ainakin kaupassa, speltti käy kanssa. Esimerkiksi. Ja sitten 80 dB vehnäjauhoja. Sitten sekoitetaan hiiva, vesi ja suola sellaiseksi kauniiksi kuraveden näköiseksi litkuksi. Lisätään sinne ruisjauhot, koko ja sitten ne sekoitetaan jollain puukauhalla vaikka. Sitten lisätään vehnäjauhoja ja siitä taikinasta tulee tällaista. Se näyttää puurolta oikeastaan. Ei vaivata yhtään, ettei tässä ei haluta toisin kuin vaikka pizzataikinassa. Sitko on tärkeää, niin ei minkälaista sitkoa sitten vaan siihen. Tota, Kangas päälle tai siis tuollainen kostea liina tai kansi päälle ja sitten yön yli jääkaappiin. Vesi muuten saa olla kylmää tai pitääkin olla kylmää, koska tässä on tällainen pitkä nostatus niin sanotusti. Mennäänkö leipomisen ytimeen? Tässä ei mä tiedä, tarviiko mennä, mutta että jos on lämmintä vettä ja hiivaa, niin sitten se nousee nopeampaa kuin kylmää, äh, kylmää vettä ja hiivaa, niin sitten se nousee hitaampaa kuin tämä kertaan yön yli jääkaapissa, niin vesikin voi olla kylmä. Jes, se laitetaan sitten jääkaappiin ja seuraavana aamuna, kun mä oon yleensä meidän perheestä se, joka ensimmäisenä herää, ellei mainittu Emil-poika sitten tuu kysymään, että saaks herätä, niin on aika mukavaa lampsia. Hieman pöpperöisenä keittiöön, ehkä päästää koira ulos ja laittaa uuni päälle ja sitten kaivaa tämä kulho jääkaapista ja sitten leivin paperin päälle. Kahdella lusikalla nostella siitä sellaisia klönttejä ja heittää päälle ehkä hieman jauhoja tai siihen voi laittaa jotain siementä tai sellaista, jos haluaa. Ja sitten uuniin 220 astetta 35 minuuttia ja siinä on lämpimäisiä koko perheille meidän ensimmäisestä tai minun tekemästä ensimmäisestä satsista tuli 21 sämpylää. No se sämpylöiden määrä ei ehkä ole niin merkityksellistä, mutta tuli vaan mieleen, kun oli tällainen mukava Blackjack-pöydästä tuttu luku. Mutta jos palataan tähän henkiseen puoleen minkä takia sämpylöiden leipominen ja varsinkin yksinkertaisesti helposti onnistuvien sämpylöiden leipominen on niin mukavaa. Meidän klaanimmehan nyt on ollut kuutisen viikkoa vai vähän yli viisi viikkoa etähommissa tai karanteenissa, vaikka me nyt sitä sanaa oikein käytetään. Ne, jotka ovat tässä samassa tilanteessa, niin saattavat tietää, että päivät alkavat pikkasen muistuttaa toisiaan. Ja kun viikkorytmi pitää aika kivasti mielen fokuksen paremmin siinä, että mitä on tulossa. Ja ihmiselle on hyväksi odottaa jotakin mukavaa. Tähän on vaikka tällainen perinteinen parisuhdevinkki tai henkisen hyvinvoinnin vinkki, eli että laittaa itselleen tai vaikka sille elämänkumppanille yhdessä joitain sellaisia kiinnekohtia tulevaan, jotka on kivoja. Aika perinteinen kiinnekohta tulevaan voi olla vaikka matka. No niitähän nyt ei hirveästi ole. Tai sitten jollekulle se on joulu, että sitten päästään tekemään näitä jouluasioita tai – suunnitellaan lasten jotain muita kesälova-hommia tai siis sellaisia, no se voi olla vaikka tämmöinen mukava pikku irtiotto, että mennään perjantai-iltana, hankitaan lastenhoitajaa ja mennään ravintolaan. Sellaisia aikoja, kun tällaisia normaaleja asioita. Näiden sopiminen ja tällaisten asioiden suunnittelu on tosi hankalaa nyt tässä vaiheessa, varsinkin jos on kotona ja tekee sillain, että ei hirveästi halua ihmiskontakteja. Meilläkin on ollut tapana vaikkapa tilata nyt kaikki ostokset kotiin on tullut, meillä on tullut niitä jo kolme tai neljä tällaista valtavaa ruokasatsia, niin pitää tehdä jotain sellaisia pieniä lyhyempiä heittoja itselleen eteen. Esimerkiksi me suunnitellaan aina, että minkälaisia ruokia me tehdään paljon enemmän kuin aikaisemmin ja tilataan sitten ruokatarvikkeet, että me voidaan miettiä, että tuohon aikaan tehdään pizzaa ja tuossa kohtaa tehdään kermaista lohikeittoa ja tuolla sitten hoidetaan lapsille yllätyksenä jotakin tällaista karkkien etsintä, arrejahti juttuja tai sen sellaisia asioita ja mutta toisaalta, jos tekee tällaista, niin siitä saattaa seurata helposti se, että luovaan itselleen lisää paineita ja lisää tekemistä. Jos on se oma työ, ja sitten on vielä perhe, sitten on kouluasiat, ja tosiaan jossakin vaiheessa olisi kiva, että olisi pikkasen aikaa itsellekin, ettei ole ihan pelkkää aherrusta ja purtamista ja pakertamista tämä elämä. Tämä on pieni asia, se ei vie juurikaan aikaa, 50 minuuttia sen taikinan tekeminen, 50 minuuttiin aamulla sitten näiden paistaminen. Ja se odottaminen on oikeasti kivempaa kuin uskoisi. Tuntemattomassa sotilaassa he odottavat, kun poika porisee. Ja sitten on hienoa, kun eräänä tiettynä hetkenä he pääsevät kaivamaan sen tonkaan sitten teltasta kätköstä ja rupeavat sitten ryyppäämään. Mutta se odottaminen on itse asiassa... Tässä Väinö Linnankin kuvauksessa jopa hienompaa kuin sitten se itse juhliminen, vaikka kyllähän se juhliminenkin aika mukavaa on. Niin kuin tässä sämpylöiden syöminen, se odottaminen, siinä on sellaista kivaa, kivaa pientä juttua. Ja vielä, jos nyt hirveästi haluaa sosiaalisessa mediassa kertoa, että mitä on tullut tehtyä, niin sämpyläkuvan ottaminen ja someen postaaminen on aika pieni, sitä harva ärsyyntyy, että julkesit tehdä sämpylöitä ja sitten vielä kertoa niistä maailmalle. Kiitos paljon tästä keskusteluhetkestä. Seuraavalla kerralla saatan puhua appelsiineista, koska appelsiineihin liittyy paljon samoja asioita kuin rapeakuorisiin aamusämpylöihin. Mukavaa huhtikuun jatkoa. Hei!